2: Hej och varmt välkommen till avslappningspotten med mig i Sjöberg. Idag så ska vi prata om högkänslighet, HSP, och göra en meditation som kan hjälpa oss som är högkänsliga till att finna lite mer trygghet. Välkommen! Hej! Jag hoppas att det är riktigt fint med dig när du lyssnar på det här. Jag vill börja med att tacka för att du är här och att du lyssnar. Det är så otroligt roligt att avslappningspodden har... Ja, om jag slår ihop de olika tjänsterna som podden ligger ute på... ...så är vi nog uppe i... Ja, men vi är över 350 000 lyssningar och det är så häftigt. Bara på Acast har vi passerat 300 000 precis. Ja, det, jag är så tacksam. Ingen podd utan dig, vet du. Så tack för det. Jag skulle ha poddat igår... Och jag har verkligen ansträngt mig för att släppa ett avsnitt på torsdagar och ett på söndagar. För att få den där regelbundenheten som jag inte har varit världsbäst på. Men igår vet du, jag fick lov att prioritera mig själv. Och vi ska prata idag om högkänslighet. För det var en grej jag gjorde för mig själv igår. Att välja bort att podda för att faktiskt gå och lägga mig. För den här hösten har varit tuff. Mörkret gör sitt till, förkylningar i kroppen gör sitt till, mycket jobb gör sitt till och om jag får klaga lite så är jag så trött, jag är så trött och jag vet att jag inte är ensam och ibland kan det faktiskt kännas ganska skönt att veta att man inte är ensam. Jag lyssnar själv på mycket poddar och jag kan finna någon form av tröst i när andra berättar om deras svårigheter och hur de gör för att hantera det. Så jag tänkte berätta för dig idag hur jag gör för att hantera min högkänslighet och hur den påverkar mig. Att vara högkänslig, det är såklart olika för olika personer. Nu är det många år sedan jag insåg att jag är det och då kunde jag liksom backa bandet och se mönster från när jag var och hur jag har haft olika hanteringsmekanismer för att, ja, för att hantera. Att jag har blivit överväldigad av olika situationer och så vidare. Men nu som vuxen så är jag ju mer medveten om varför jag reagerar som jag gör. Och mycket tack vare min yogapraktik och meditationspraktik och annat så har jag ju lärt mig verktyg. Och dels fått verktyg till hur jag kan... Hantera när det känns för mycket. Men också har jag lärt känna min kropp på ett helt annat sätt än vad jag gjorde förr. Så för mig tar sig den här högkänsligheten i uttryck av att jag lätt blir överstimulerad. Jag kan älska att stå i centrum på en scen och liksom prata och älska det verkligen. Men... Då vet jag också att jag kommer att ha en form av social baksmälla en eller två dagar efter. Så om jag har inplanerat något socialt så behöver jag också tänka till på att ha en lugnare period efter. Och när man har mycket roligt i perioder så är det ju fantastiskt kul. Men det kostar på efteråt för återhämtningen är rätt lång, i alla fall för mig. Så jag behöver boka in i alla fall ett par dagar lite lugnare. Och det är inte alltid att det är möjligt för att man jobbar och har andra åtaganden. Men i möjligaste mån planera in även vila. Så planerar in roliga saker men också vila. Och jag märker ju att när det är väldigt mycket på jobbet, i livet så min hjärna liksom, den, den hanterar inte det så bra. Det är som att det blir kortslutning och jag blir så trött. Och jag tror också att det här är lite sviter av att jag har haft en mental utmattning år tillbaka. Jag, jag har inte gått in i väggen arbetsmässigt men jag har gått in i väggen psykiskt. Av mitt mående. Så att jag känner igen symptom otroligt väl när det kommer till utmattning. När jag hör människor som har, eh, nu sätter jag upp fingrarna i luften i krokar, gått in i väggen. Den utmattningen som beskrivs då, de symptomen, de kan jag relatera till så otroligt väl. Nu är det bättre, men om vi backar några år tillbaka så. Så var det väldigt mycket mer påtagligt. Så att jag har liksom ändå läkt ifrån det där, um, stress, den där stresskänsligheten. Och då blir det inte heller bättre av att vara den här HSP-personen som också har i sig att vara mer mottaglig för intryck och att hur det liksom påverkar mig, oss, på. Ett, det går liksom rakt in på något vänster. Vi har liksom inte det där filtret mot energier och känslor och tankar. Och det där är olika såklart. Men jag skulle vilja prata lite mer om det med dig. Och berätta vad jag har för typer av strategier. Och jag skulle tycka det var så fint om du vill dela med dig till mig. Om du också är en högkänslig person. Och hur du gör för att hantera när det känns för mycket. Eller... För att hantera att det inte ska bli för mycket. Så mina bästa tips till att hantera stress som kan komma av att vara högkänslig. Det är ju nummer ett att lära känna sig själv. Ju mer du är med dig själv i form av lugn praktik som yoga, att du stannar till och tar pauser, andningsövningar, meditationer. Så att du lär känna dig själv, men också att du är öppen för vad är det för situationer som triggar stress i dig? Vad är det som triggar den här känslan av att det blir för mycket så det är steget Att lära känna sig själv. Så att du i tid kan bromsa. Men också veta i förebyggande syfte vad du behöver efter att du även till exempel har varit på ett event. Andra steget är att lära sig säga nej. Att sätta gränser. Ibland mäktar man bara inte med. Man behöver säga nej, hur jobbigt den är, hur tråkigt den är och med risk för att någon blir besviken. Men det är inte möjligt annars. Tredje steget skulle jag säga är att planera. Just det här att se till att inte planera in för mycket energikrävande saker. Och det är samma sak här. Det kan ju vara tråkigt att behöva göra det- men annars blir det på bekostnad av måendet och det kanske krävs jättelång tid till att ja, men komma tillbaka. Och fjärde steget kommer ju in i det här och det har jag ju redan nämnt. Men just att ge sig själv återhämtning. När du har gjort någonting som har krävt mycket energi, som har jättemycket mycket intryck. Att du faktiskt ger dig själv tid till återhämtning. Det kan vara en hel dag eller att det är korta pauser under en dag. Femte tipset det är att praktisera yoga, mindfulness, meditation där du är i nuet. Där du tillåter dig själv att vara i nuet och släppa allt annat runt. Att träna på det. Så viktigt att I det sjätte steget skulle jag säga, eller mitt sjätte tips, det är att sova ordentligt. Att planera in din sömn. Att ha en god sömn. Och ja, sen finns det ju såklart väldigt mycket mer tips, men en av mina riktiga, ett av mina väldigt viktiga. Steg eller viktiga delar i det här med min HSP, det är ju skogen. Och du som följer mig på sociala medier, du har nog sett att jag älskar skogen. För där, när jag vandrar in i skogen så är det så skönt. Även om jag lyssnar på en podd samtidigt som jag är ute och promenerar. Bara att ta in skogens energi, alltså det finns inget så helande. Eller jag okej okay då. Krama familjen och klappa katterna kanske. Äh, <går> ja, men skogen är fantastiskt. Och igår då ställde jag mig faktiskt in mot en trädstam. Och bara lutade mig mot trädet. För att verkligen bara känna den där grundande energin. Från det här, den här stabila växten som bara står där. Och det var snö och det var lugnt och det var så fint. Så det är delar som jag gör- för att hantera min HSP, min högkänslighet. Någon annan kanske väljer att måla eller sjunga eller på annat sätt uttrycka sig kreativt om man säger för att få en meditativ stund. Och att prata, söka stöd om man behöver, jätteviktigt. Men också att ha goda relationer för någonting som kan dränera, det är ju om man hamnar i konflikt till exempel. Ja, tur för mig som är konflikträdd så jag <går> undviker det till största möjliga mån. Ja, nej men goda relationer, god kommunikation. Så viktigt för det finns ingenting mer energidränerande än att gå och oroa sig till exempel för vad någon annan tycker och tänker. Då är det bättre att ta det. Prata om det. Så det här är delar som jag jobbar med hela tiden och som jag har med mig medvetet och som jag nu också har fått in i någon form av vardaglig rutin så att jag inte heller behöver gå och tänka på de här delarna steg för steg utan jag vet att jag behöver det. Jag har lärt känna mig själv via yogan det har varit jätteviktigt. Jag har lärt mig att sätta gränser. Jag kan ta ett exempel här nu på höstlovet var jag så trött, jag var så trött och vi hade bestämt att vi skulle åka väg med familjen och bo på hotell. Och vi skulle åka på något sån här aktivitetshus eh, med barnen. Och det är ju så mycket ljud där. Och när jag är så stressad och trött. Och jag var mest trött och då blev jag stresskänslig och jätte ljudkänslig. Och jag visste att jag hade mycket att göra på mitt firmajobb. Så jag behövde datorn. Jag låg lite efter. Och så skulle vi iväg på det här. Och barnen var så glada och det är klart att jag ville iväg med dem. Men för att få det att gå ihop, att minska min stress, att inte utsättas för alla intryck så valde jag helt enkelt att packa med mig datorn och ett par öronproppar. Och på det här aktivitetsstället så satte jag mig med ryggen mot själva aktiviteterna med öronproppar i och så fick jag ett par timmar till att jobba med det som jag behövde. Jag behövde planera ett retreat som jag skulle ha. Och då fick jag ha den där tystnaden, för jag hade öronpropparna i, jag hade bara skärmen att titta på, all aktivitet var bakom mig. Det kom en, en annan man och satte sig mitt emot mig med sin dator och jobbade, så det kändes, det var helt okej. Och sen efter det, då kunde jag, dels hade jag sluppit då allt det här ljudet från aktivitetshuset vi hade haft mina öronproppar i. Och sen hade jag fått beta av lite på min stresslista. Och sen resten av den här ledigheten så kunde jag njuta av att gå på restaurang och att vinna över familjen i bobbling. <laughs> ja, nej men det var en sån. Var hur jag hanterade just den grejen. För några år sedan, då kunde jag få paniktrötthet. Att jag verkligen så här, jag behöver gå och stänga in mig nu. Jag får sällan den där paniktröttheten idag eller panik över stimulansen att jag måste gå och stänga in mig nu liksom den men jag kan känna när det kryper på och då ser jag till att ta mig tid. Jag har varit väldigt väldigt trött de här senaste månaderna. Haft någon förskilning som har så kommit och gått och det har varit det mörkt och ni vet. Och jag det har varit kallt. Så jag har inte rört mig så mycket som jag brukar. Och det är ju en sån grej jag också brukar lägga till för att verkligen må bra. Att röra på mig ordentligt. Att jogga till exempel. Det har jag inte gjort nu. För att jag inte har haft orken och det har varit kallt och ja, allt sånt där. Och jag har då istället valt att sova. Så jag har sovit jättemycket. Och det är jag tacksam över att jag, att jag kan sova. Så det passade ju också väldigt bra nu. För jag har precis avslutat en sömnkurs bättre sömn med yoga, avslappning och meditation som vi har haft under tre kvällar och sen är det material med och deltagarna har tillgång en månad till det här. Så det passade ju väldigt bra att få faktiskt praktisera de övningar som jag lär ut själv när jag verkligen behövde det. Så det har varit jättebra. Ja, hur gör du för att hantera så att det inte ska bli för mycket eller om det har känts för mycket. Jag har börjat kunna göra mer aktiviteter. Vi hade en period jag och min man här i början av hösten. Eller under hösten. Där vi hade inbokat nästan varje helg någon rolig grej. Vi skulle iväg på något spa. Och det var någon fest. Och det var någon till fest, och så vidare. Och jag blev väldigt, väldigt trött efter den perioden. Jag kände det. Det var lite för mycket. Och då har jag behövt att bara vila. Och nu på skoljobbet så drar ihop sig till betygsättning, Så när det är klart och kan jag bocka av det. Och jag har en vecka kvar på min hösttermin med yogan. Jag har gjort mitt sista yoga-retreat för året. Jag har gjort den sista kvällskursen för året. Så att det lugnar ner sig nu. Och det känns skönt. Och för första året på flera år har jag inte bokat in regelbundna klasser, yogaklasser över julen. Utan har bara... Som enstaka tillfällen inlagda men inga, inget schema som rullar. Ja, också för att ge mig själv lite återhämtning. Så det känns ändå bra. Så berätta gärna för mig hur du hanterar när det blir för mycket. Och om du, om du har några andra strategier än vad jag har nämnt här. Vi ska göra en övning såklart. Så gör dig beredd. Redo, bekväm så ska vi börja.
1: only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
2: Andas in och sucka iväg och sätt dig bekvämt Sätt dig på en plats där du inte störs i onadan Kanske vill du lägga om dig en filt eller sitta på en kudde för att ha det lite bekvämare. Sluta dina ögon. Och börja fokusera på andningen. Notera luftströmmen som kommer och går. Känner du att du är spänd, ta något djupare andetag och sucka ut. Släpp spänningar. Sitter du på en stol så låt båda fötterna vila stabilt i golvet. Känn sittbenen. Håll längd i ryggen och släpp ner dina axlar. Med en sluten blick vandra uppmärksamheten från huvudet och ner genom kroppen. Känn hur varje del slappnar av. Huvud, axlar och armar, rygg och mage, höft och ben, händer och fötter. Om med sluten blick föreställ dig att du omges av ett mjukt skyddande ljus. En energi. Du kan välja färg. Ta den färg som du tycker känns mest lugn. Se dig själv omsluten i det här skyddande ljuset som en trygg kokong. Känn hur ljuset ger dig en känsla av Trygghet och lugn. Hur du är skyddad i den här kokongen av ljus. Du är alldeles lugn. Känner dig alldeles mjuk inom bords. Säg till dig själv. Jag tillåter mig att vara lugn och harmonisk. Jag tillåter mig att vara lugn och harmonisk. Jag släpper spänningar och stress. Jag släpper spänningar och stress. Är det något annat du behöver höra? Säg det till dig själv. Och stanna en minut i känslan av det här trygga ljuset som omger dig. En minut. Andas in igen. Andas ut. Med sluten blick notera alla ljud runt dig. Utan att döma dem. Acceptera ljuden och känn hur du badar i dem. Skyddad av din ljus kokong. En minut. Lyssna till ljuden. Svaga ljud, starka ljud. Ljud långt bort och nära. Låt dem komma, låt dem gå. Och studera dem som en ljudtavla. En minut. Andas in igen. Sucka ut ljudligt. En gång till. Och gå tillbaka till att notera ditt andetag. Och du den här lugna och rytmiska andningen- Ger en känsla av närvaro, stillhet, lugn och trygghet. Några medvetna mjuka andetag med sluten blick. när du känner dig redo så öppna ögonen mjukt. Ta några ögonblick och bara landa i dig själv innan du fortsätter dagen. Och den här övningen, den här meditationen den kan du ta till när du känner ett behov av att skapa inre lugn och hantera stimuli. ...från din omgivning. Jag hoppas att du tyckte om den. Jag tycker den här känslan av att bädda in sig själv i ett skyddande ljus är väldigt härligt. Och Vårt chakrasystem det blir en helt annan podd. Men jag kan bara berätta färgerna för dig. Att nere vid svanskotan, vid bäckenbotten, det är för färgen röd. Det är rotchakra att stå för trygghet och stabilitet. Sen har vi orange färg, en bit ovanför, strax under höfterna eller i det området som är orange. Står för kreativitet, sexualitet. Sen har vi strax under naven, har vi gul. Står för kraft, energi, hjärtat grönt, kärlek, empati, trygghet. Halsen blå. Kommunikation, förmågan att uttrycka oss, lyssna. Mellan ögonen, intuition, indigo blåa. Och toppen av huvudet, vitt, ljus eller lila ljus. Eller färg då, Som står för vårt högre jag och kopplingen till något större än oss själva. Universum till exempel. Så nerifrån och upp då i ordning röd, orange, gul, grön, blå, indigoblå och eh, violett eller vit. Mm. Se om det var någon av de färgerna du valde spontant så kanske du får en liten koppling till vad du känner ett behov av. Tack snälla för att du har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar ett avsnitt när det kommer ut och det hjälper också podden att synas. Och vill du ta dig tiden att också dela podden till dina vänner så blir jag så glad. Kanske skärmdumpa, dela i stories eller bara skriva en kommentar. Till exempel i Spotify så kan man lätt skriva en fråga eller vad man tyckte eller så till, till varje avsnitt. Det hjälper också podden att synas. Och med det så säger jag varmt tack. Och hoppas att vi ses på en yogamatta snart. Jag har ju inga direkta yogaklasser på schema som jag sa i jul. Men jag har några roliga så här, enstaka events inplanerade. Så du kan till exempel fira nyår med mig. En och en halv timme dagen innan nyårsafton på lördagen den 30 december. Då kommer vi att fira in det nya året med 108 solhälsningar. Och Då kan man tycka att wow, 108, hur ska jag orka? Men vi kommer att bryta upp det i fyra delar. Så det blir 27 solhälsningar i taget och så en paus däremellan. Och du kommer också att få eh, liksom tips på, eller jag ska visa dig snarare, hur du kan göra solhälsningar på mindre utmanande sätt. Så kan du variera däremellan. Och det är en, en härlig grej att göra de här solhälsningarna. För dels så får man liksom träna sig på att utmana sig själv. Men vi kan också se en symbolik i att vi släpper det gamla och bjuder in det nya och visar en tacksamhet till det vi har. Och det viktigaste i den här övningen i den här workshopen då det är inte att vi måste göra exakt Prick 108. Utan att vi gör, att vi utmanar oss, att vi känner vår kraft, att vi får röra oss i rytmen av vårt andetag. Och det är det som är det vackra. Andningen inom yoga kallas prana. Och när den här övningen är klar. Så kommer vi att landa i en skön vila där vi låter kärlek och tacksamhet få sprida sig oss. Och så laddar vi liksom om med ny styrka och kärlek inför nästa år. Det kostar bara 220 kronor och det är 90 minuter avsatt. Så anmäl dig, var med. En jättefin stund att sätta punkt för året. Och fira in det nya med sig själv på yogamattan tillsammans med mig och andra via Zoom. Så det här gör du hemifrån dig i din trygga brå. Men med mig som guider. Så det är alltså en yoga workshop på Zoom. Nyårsfirande med 108 solhälsningar. Lördag den 30 december klockan 9 till halv elva på förmiddagen. Så du är så välkommen på det. Sen kommer jag att berätta vidare om att jag har en till workshop till dig och det är den 7 januari. 7 januari, en söndag. Och då kommer det att vara stilsammare. Vi kommer att blicka tillbaks på 2023 och blicka framåt mot 2024. Det är alltså en workshop med yoga och nyårsintentioner, även den här på Zoom. Och det är en perfekt workshop för dig som, som liksom under lite yogiska former och med min guidning vill sätta punkt för det här året som är och guidas mot dina nya mål inför 2024. Så vi kommer att göra mjuk yoga för att landa i oss själva, komma i kontakt med vårt hjärta och vårt kärna och släppa fram vår inre intuition så att vi kan reflektera över året som varit och blicka framåt mot det nya. Vi ska göra en härlig ritual tillsammans för att besvara frågor för oss själva om livet, olika aspekter av livet. Du kommer att få ett reflektionshäft av mig som vi kommer att jobba utifrån. Så vi kommer att varva reflektion med övningar för att göra oss av med det gamla och bjuda in det nya. Den här workshopen kostar 250 kronor och är den, den 7 januari klockan 18.30 till 20 en söndag. Jag lägger länkar till båda de här i poddens beskrivning och anmäl dig nu vet jag. Så har du något underbart att se fram emot när det närmar sig. Och med det säger jag tusen tack. Gå in på onlineyoga.yogajenny.se, läs om den nya onlineyogaportalen och passa på att bli årsmedlem vet jag, 20% under hela december. Onlineyoga.yogajenny.se Nu tackar jag dig för att du har varit med. Kram på dig. Hej då!